0: Jeg skal overbringe hilsen fra Iktus Christian Fellowship i London, Roger og Faith Forster, og alle de andre kjente, så å si det sånn, Phil Tate og ja, de som har vært der hilser tilbake til og Det var veldig godt å være der, som vanlig. Det er en veldig herlig, et veldig herlig fellesskap å være en del av og herlig lovsang og fantastisk forkynnelse, og så videre. Og det er jo for meg som var, vi som var der i tre år, så er det jo alltid spesielt godt, fordi at det er en hel del masse kjente som vi møter. Jeg fikk en trist nyhet når jeg kom bort der. Og det var, jeg hadde tenkt og planlagt å besøke en av de eldste innfor fellesskapet, Violet Moon. Hon eh, var 99 men tirsdagen i samme uke døde hun. Så sånn er det. Det var en fantastisk bønnedame. Fantastisk eh, menneske. Så sånn er det. Hun har vært trofast i, i Iktusfellesskapet helt fra starten av. Eh, han som var kalt inn eh, utenifra for å tale, heter Stu Glasborough. ett er et navn, Stu Glasborough. Han tilhører noe som heter Catch the Fire. De eh, kommer opprinnelig fra Toronto, Kanada, og, og har startet en menighet i, i London. Og han, eh, han var flott å høre på. De opplever mye flott, sterke ting med Gud i sin tjeneste i London, og ser masse mennesker frelst og helbredet, og så videre. Og han fortalte et vittnesbød om seg selv som eh, er vel noe av det jeg sitter mest igjen med over hele konferensen, men det, det var väldigt flott. Jeg bare sier kort litt, for han talte lenger over det, men han var en eh, intellektuell man, som ikke trodde på Gud, og som levde sitt liv og ville forstå alt. Han eh, leste og skulle forstå, og kjenne alt og skjønne alt, og, og det var liksom en del av livet hans. Han møter etter hvert en, en kristen jente som han blir forelsket i, og de gifter sig og så vidare. Og så blir hun syk. Og det var ikke bare en sykdom, han nevnte opp noe voldsomt med sykdommer som denne kvinnen fikk i sitt liv. Og hun, ja, det, det ble jo et strev for dem. Det ble eh, mange utfordringer. Det gikk på melk, mat og alt slik at det påvirket hele livet deres. Men hon var jo en kristen som sagt, så hun gikk i menighet, og hun ble bedt for. Og plutselig så ble hun fullstendig helbredet for alt. All sykdommen, liksom sånn. Det ble et problem for han. Det kunne ikke han forstå. Og utifra det, så ga han sitt liv til Herren. Og Herren har reist opp til en fantastisk tjeneste. Ikke det er litt fint å høre og se hvordan det er. Vi tenker at vi skal forstå. Men det er ikke veien til Gud. Den går gjennom tro. Så vi må legge ned vårt eget sånn at vi kan tro. Og det, det var flott å høre. Vi skal gå til tal i dag, og jeg har uh, brukt noe her som overskrift. Jeg slipper dig ikke. Jeg slipper deg ikke før du har velsegnet mig. Dette utsagene vittner om en som får en enhver pris vil ha tak i noe som han ønsker seg sterkt. Ikke sant? Og ordene her tilhører Jakob. Han er en av tvillingssønne til Isak og Rebekka. Og nå er vi i første mosebok, helt tilbake i begynnelsen. Jakobs far var Isak, og Isak er altså sønn til Abraham. Så her er det helt i begynnelsen. Og vi skal lese teksten, hvis du vil slå opp med mig fra 1. Mosebok 32, vers 21. Og dette er et tekst om litt det Jakob opplever. 1. Mosebok 32, vers 21. Tralle dro i forveien med gaven, men selv ble Jakob i leiren den natten, natten stod han opp, tok de to konene sine og de to trellkvinne og de 11 sønne og gikk over vadet ved Jab Jabok. Han satte dem over elven, og alt det han eide førte han også over. Altså Jakob er her på, på vei. Han er egentlig på flukt fra Laban, sin svigerfar, og på flukt. Så flykter han, og han flykter egentlig i retning mot Esau, der han er. Og, og vi kommer litt tilbake til dette her, men, men det er det som skjer. Og så ser vi han setter i stand ting, han engasjerer ting her. Jakob var nå alene tilbake. Da kom det en man og kjempet man helt til det grødde av dag. Da mannen så at han ikke kunne vinne over Jakob, gav han en, ham et slag over hoften, så den gikk av ledd mens de kjempet. Og han sa, «Slipp meg, for morgen gryr!» Men Jakob svarte, «Jeg slipper dig ikke uten at du velsigner meg.» «Hva heter du?» spurte manen. Jakob svarte han. Da sa man: «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel skal være ditt navn for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet. Da ba Jakob, kjære, si mig navnet ditt. Han svarte, hvorfor spør du etter navnet mitt? Så vel segnet han ham der. Jakob opplevde to spesielle oppenbaringer i sitt liv. Denne kampen som vi her har lest om, så den drømmen han hadde, der han ser en stie som strekker sig like inn i himmelen, og han ser engler som vandrer ned og opp på denne stien. Og der i drømmen, når han drømmer det, så står Herren fremfor han, og så sier han, «Jeg er Herren, din far, Arbehams Gud, Isaks Gud. Det landet du ligger i vil jeg gi dig og din ett. Din ett skal bli som støve på jorden.» Du skal brede deg ut mot øst og mot vest, mot nord og mot sør, og i dig og din ett skal alle slekter på jorden velsignes. Se, jeg vil være med dig og bevare dig, hvor du går, og føre dig tilbake til dette lande, for jeg ska ikke forlate dig, men gjøre det jeg har lovd dig. Og hvis du husker og kjenner din Bibel, så vet du at det var til Abraham, Altså Jakobs far Gud først ga dette løftet. Det er omtrent ganske likt i, i ordlyden her. At han skulle bli et stort folk, og gjennom denne slekten skulle Gud velsigne alle slekter på jorden. Og det peker frem mot Jesus og hans fødsel og frelsen som alle fordeler. Så ga altså Gud det samme løftet til Isak, sønnen, og så her för Jakob det samme. Jakob er alltså en av patriarkerna i Israel, eller stomfäderna som vi också kan se. Si. Jakobs uppväxt var inte nödvändigtvis fredfullt. Han var nämligen en litet speciellt kar i, i hvis vi kan säga si det så. Sånn. Han var en av de som tog sig til seg, både av andres rettigheter og andres eiendeler. Navnet Jakob, Jakob betyr han som håller i hel. Jakob tog tak i, i Esau, sin eldste tvillingbror, under fødsel og holdt tak i han. så leser vi at Jakob han lurte til til seg førstefødselretten fra Esau, fra sin bror. Og ved hjelp av moren litt senere, så stjeler han farens velsignelse. Esau og Jakob skiltes som uvenner, og så lurte han til seg de beste dyrene fra sin svigerfar, Labans buskap. Så det var litt en kar, denne Jakob. Men hør nå, uansett, så var Gud som hade utvalt han. Til å rett slett bli stamfar til alle Israels tolv stammer. Guds folk. Så Gud beskyttet Jakob og sørget for, också, så at hans bror Esau ble vennlig sinnet overfor og de endte opp som venner igjen. Gud han utvelger den han vil. Ikke nødvendigvis de med plettfri vandel. Og dette går igjen i Bibelen. Dette ser vi om igjen og om igjen. Vi kan bare se og studere Jesu ettertavle, hvem som ligger i den slekten. Når Jakob her kjemper, så vinner han. Men han er ikke fornøyd med det. Han strekker seg ta mer. Han vil velsignes. Vi kan lære noe av Jakobs liv. Og vi ser at Jakob får Guds velsignelse, og han får det nye navnet, og så videre. Ja, vi skal forlate Jakob, men historien om Jakob, som det er hentet fra, kan du lese fra eh, kapitletene 25-35 i første mosebok, hvis du kommer hjem. Det er litt flott å lese det, når du kommer hjem. Og så er spørsmålet, hva kan vi lære av dette her? Og hvordan er med oss i dag? Strekker vi oss etter mer av Gud. Vill vi ha mer av Gud? Søker vi velsignelse fra Gud? Søker vi Gud, og påkaller vi hans navn, fordi at vi vil holde fast på Gud i vår liv? eller er det blitt som på Jesajas tid? Jesaja, profeten, beskriver en tid der Guds folk hadde beveget seg bort fra Gud. De klarte seg selv, tydeligvis. Helt til fienden kommer imot dem. Og jeg skal lese et avsnitt som er en bønn fra Jesaja, profeten for folket sitt. En bønn, om at Gud igjen skal gi sin nåde til folket og rett og slett stige ned og berge dem. Og jeg skal lese noen verser fra Jesaja 64, fra vers 5, den siste delen av vers 5 der, Jesaja 64. Vi ble alle som visnet løv og ble ført bort av vinden på grunn av våre misgjerninger. Det er ingen som påkaller ditt namn og ingen som tar sig sammen for å holde fast ved dig. For du har skjult ditt ansikt for oss og gitt oss våre synder i vold. Men Herre, du er da vår far. Vi er leire, og du har formet oss. Vi er alle et verk av din hånd. Herre, vær ikke så harmt, «Kom ikke, ikke vi i hu vår skyld, men blikket hit, hit, vi er jo alle ditt folk, ber profeten.» Og har vi i våre liv kommet bort fra Gud, så trenger vi igjen å be om nåde som Jesaja her gjør. Vi må i vår tid passe på, rett og slett, at ikke vi vender oss bort fra Gud og tenker at vi klarer oss selv. For det er en av de store fristene vi har i vårt samfunn. Vi har alt vi trenger, og vi kan klare oss så godt for oss selv. Men det er ikke det Gud har tenkt for oss. Jesaja påpeker i det vi leste at folket ikke påkaller hans navn. De tar seg ikke sammen heller for å holde fast ved Gud. Og da går det vel på hele liv, traditioner og så videre, og Guds forhold i, i fellesskap, i synagoger og så videre. Å påkalle Gud og holde fast ved ham er selvfølgelig et valg vi tar i vår liv. Og jeg har lyst til å minne om den oppfordringen fra Efesene 6, 18, som sikkert var innom her siste søndag. Legg alt fram for Gud. Be til enhver tid i onden, Våk og håll ut i bønn for alle de hellige. Altså, alle ting kan vi gi til Gud og legge fram for han. Så la oss holde oss nær til Gud. La oss med han om alt i våre liv. I denne bønnen minner profeten Gud på at han er deres far, og at han har skapt dem. Vers 7, som vi leste i 64. Men Herre, du er da vår far, og vi er leire, og du har formet oss. Alle er vi et verk av din hånd. Og videre, vi er jo ditt folk, dette ber Jesaja minne av Gud om det han har gjort, om det forholdet de har. Og vi kan spørre oss selv, er Gud vår far? Og er vi hans folk? Ikke alle er sikre på det. Men Gud vil at vi ska være sikre på det. Og derfor gir Gud også, i sitt ord, flere eksempler på hva det vil si å være en Guds barn. Nikodemus kom til Jesus, for han var usikker på sin egen stilling, hans eget forhold til Gud. Det var jo det som egentlig var grunn at Nikodemus kom. Han var ikke usikker på at Jesus var sann, og at det han talte ut var sant, for han bekrefter at Jesus kom fra Gud. Han sier, for ingen kan gjøre det i tegn du gjør, ikke sant? Men svaret som Jesus gir til Nicodemus, er viktig. Og det er veldig viktig at vi skjønner betydningen av det svaret som han gir. For det gjelder også oss. Sannelig, sannelig, sier jeg dig. ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny. Jesus går rett til kjernen. Han kjenner Nicodemus sitt hjerte. Det vet vi. Jesus ser mer enn det vi ser i ett menneske. Jesus går rett inn til kjernen og ser hva som er viktig for Nicodemus å få tak i. Og Jesus brukar «sannelig», «sannelig» to ganger, så har vi lært, og vi vet at det er viktig. då understreker han viktigheten av det han kommer til å si. Så sannheten er at vi alle trenger å bli født på ny. Og om du ikke har gitt ditt liv til Gud, så benytter anledningen her og nå. Det som skal til er en bønn til Herren. Jesaja fortsetter i sin bønn til Gud i vers 8 i Kapitel 64. Herre, vær harm. Kom ikke evig i huv og skyld. Tenker du på ting i ditt liv som helst skulle vært ugjort i ditt liv, så kan du be som Jesaja her gjør. I Jesu beretning om den fortapte sønn, kjenner vi stort sett til, Vi fleste av oss, sønnen som fikk arven og som sløste den bort, dro langt av gårde. Men denne sønnen, han visste at han hadde en far der hjemme, og at han var sønn. Og han kom til seg selv, og han innså at han ville, ville kunne ha det bedre hjemme, selv om han bare var en tjener der hjemme. Og han tok sjansen og dro hjemover, og ble møtt av en tilgivende far, som bare elsket han og ga en full oppreisning. Har du og jeg en slik far i himmel En som kan gi tilgivelse og oppreisning, ja, det er en sånn far vi har i himmelen. Og Jesaias bønn på vegne av folket, så får vi et svar fra Gud i kapittel 65. Fra vers 16 der, «Den som søker velsignelse her i landet, skal velsigne seg ved den trofaste Gud. Og den som avlegger, er avlegget edd, her i landet skal sverge ved den trofaste Gud. For nu er fortidens trengsler glemt, ja, skjult for mine øyne. Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes det som var. Ingen skal tenke på det mer. Det som hører fortiden til er glemt. Gud har tilgitt det, han har tatt det bort. Og det er skjult han, det er fantastisk. Tilgivelse og nåde får vi når vi ber om det. Og så vil Gud skape noe nytt for oss, og speciellt i evigheten som det her også er tenkt til, men også i våre liv her på jorden, vil Gud skape noe nytt. Vi trenger ikke å leve med vanskeligheter i mørket, der er håp for oss. Det er noe nytt og godt å få hos Gud. Det vi trenger å gjøre er å oss til han, rett og slett. Og velsignelsen får vi når vi søker hos den trofaste Gud. Jeg skal lese noen utrolige viktige sannheter i romerne 8 fra vers 9. Men dere er ikke i den syndige natur. Dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Det som Kristus bor i dere, er når kroppen dør på grunn av synden. Men onden er levende, fordi dere er rettferdige for Gud.» Han reiste Jesus opp fra de døde, og som hans ånd bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp også gi deres dødelige leg med liv ved den som bor i dere. Derfor, brødre, skyller vi den onde natur noe, så vi skulle leve etter den. For hvis dere lever etter den, må dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppen ånd i gjerningen, skal dere leve. Alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. De har, dere har ikke fått trellommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vittner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi också arvinger. Vi er og kristi kristige så sant vi lider med han, så skal vi også fordele i herligheten sammen med han. Dette er det egentlig Jesus snakker med Nicodemus om. Den nye fødselen, det nye livet. Det nye livet vi får når vi gir oss til Jesus. Når vi bestemmer oss for å leve etter hans ord, og ikke vårt eget ego eller vår egen natur. Og her får vi høre at den hellige ånd, sammen med vår ånd, vittner for oss og sier at vi er Guds barn. Så er vi altså barn av den høyeste Gud. Det er ikke noe mindre. Og er vi barn, så har vi rettigheter. Vi arver med Jesus, og vi får del i herligheten. Gud, han aksepterer oss sånn som vi er. Og vi blir rettferdiggjort gjennom det Jesus gjorde for oss på korset. Vi får en ny identitet som barn av Gud som er vår far. Et trygt og fast holdepunkt i livet. Vi får lære Gud å kjenne genom vårt fellesskap med han. Det gir oss tillit til hans løfter og ledelse over våre liv. Det nye livet han har for oss gir oss et mål, en hensikt, en mening med våre liv. Og holder vi ut, så skal vi overvinne. Det er litt av et ord, det er litt av et løfte. Jesus inviterer oss til fellesskap med han, og han sier, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med han og han med mig. Den som seirer, han vil jeg, vil jeg la sitte sammen med mig på min fars trone. Liksom jeg selv har seiret og satt mig med min far, på hans trone. Ikke det flotte løfter og utsikter vi har foran oss. Jakob, han är en som ville ha mer ut av livet. Og han strakk seg etter det han kunne få. Og oppfordringen i dag er å sig, seg etter det Gud har for oss. Den velsignelse som er der for oss. Ikke bare det som kommer der fremme, men også det som gjelder for livet her nå. Og vi har en annen i Bibelen som ville ha Guds velsignelse, og han heter Jabes. Ikke en patriark som Jakob, men et vanlig menneske som oss. I første krønikabok 4, 9 10 står det om han, og det er det eneste stedet det står om han. Jabes var mer ansett enn sine brødre. Hans mor ga ham navnet Jabes, for jeg har født ham med smerte, sa hun. Jabez påkalte Israels Gud og sa, «Om du ville vel mig, meg utvidet mitt landområde, og støtte mig med din hånd, om du ville lage det så at jeg slipper ulykke og smerte. Og Gud lot han få det han bar. Ikke det er flott? Livet begynte ikke så Gott for Jabes. Han ble født med smerte. Og det er vi gjerne alle. Men moren valgte til og med og kaller han nettopp det. På hebraisk betyr altså Jabes smerte. Ikke så enkelt å bære for en ung gutt et sånt navn. For i Israel på den tiden så var navnet til en person knyttet mye sterkere sammen enn det er for oss i dag. Vi vet ikke så mye om Jabez. Han ble født in i juda-stamme og ble til sist en aktiv lederskikkelse i sin stamme. Leser du videre om Jakob, så ser du at livet hans blir bedre etter hvert, fordi Gud velsignet han. Og det samme skjer med Jabez. Han fikk det han bak. Så hvorfor ikke strekke seg etter mer fra Gud? Etter Guds velsignelse. Enten i ditt liv blir det mer dramatisk som i Jakobs tilfelle, eller som en stille bønn fra Jabes. Det kan være vi går glipp av store ting i våre liv, fordi vi ikke tenker på at vi skal be om det. At vi skal be om mer fra Herren. Jeg tror og vet at Gud har mer for oss. Og det gjelder for oss å få tak i det. For vi er barn av en Gud som ønsker å gi det har vi masse løfter av. Og vår far, han er den allmektige himmelens og jordens skaper. Intet mindre. Han elsker oss og vil det beste for oss. Så la oss strekke oss etter mer. Ikke være fornøyd med det vi har i dag. Det vi ser i dag. Men Hent mer fra Herren. Takk, Herre, for at du gir. Og du er en Gud som vil gi. Og vi får lov å se i ditt ord hvordan du gir. Og Herre, reis opp iblant oss noen som strekker seg. Og jeg ber om at du kaller oss alle til å strekke oss etter mer fra deg. Til å be om mer. Til å be om velsignelse over våre liv. Og herre, det er mange som har bynt å be om daglig om velsignelse, og du hører deres bønder. Og herre, la oss få det samme. La oss daglig komme fram for deg. Venn oss til deg. Søke vår trygghet og vår identitet og vårt holdepunkt i deg og be om at du tar oss videre for du har mer å gi oss. Ja, vi priser og ærer deg for at du er her, og vi lover ditt hellige navn at vi får være dine barn. Og du tar oss tar imot oss akkurat sånn som vi er. Amen.